0: Mais qu'advient-il si l'on quitte l'hexagone et ses dépendances pour s'intéresser aux autres puissances ou aux autres cultures nationales Traversons simplement la Manche pour gagner cette Angleterre qui s'impose alors comme la principale puissance politique, économique, impériale du temps, comme le véritable atelier du monde. Le 19e siècle, y a-t-il la même vigueur, la même saveur et se décline-t-il de la même manière La réponse est non. Traditionnellement, les Anglais ont l'habitude de dénommer les périodes selon les règnes des souverains. On parle ainsi d'ère élisabéthaine pour caractériser la seconde moitié du XVIe siècle, l'époque de Shakespeare et de Ben Jonson, ou d'ère géorgienne, pour désigner le long XVIIIe siècle les règnes de Georges Ier, II, III et IV, qui couvrent la période 1714-1830. Pour les Britanniques, le XIXe siècle sera donc l'ère victorienne, Victorian Age ou Victorianism, indissociablement liée à la personnalité de la reine Victoria, par ailleurs impératrice des Indes, qui règne en Grande-Bretagne de 1837 à 1901. C'est une période de très grand rayonnement pour le pays. Triomphe de son modèle économique, non seulement en raison de l'avancement de, de l'avancement de ses industries, mais aussi de la puissance de son commerce international, de la puissance de sa flotte qui lui assure la maîtrise des mers, de sa monnaie, la livre sterling qui joue le rôle de, de devise internationale, de ses banques ou de ses assurances. Si elle a perdu ses 13 colonies d'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne se rattrape du e siècle, en Afrique, en Asie, en constituant le premier empire colonial mondial de plus de 30 millions de kilomètres carrés et de près de 400 millions d'habitants, ce qui lui assure des matières premières, des débouchés et une évidente primauté stratégique. Londres. La ville monstre est la première métropole occidentale, forte de 2,5 millions d'habitants en 1850, 4,5 millions d'habitants en 1900, où se développe une très brillante activité culturelle et un mode de vie qui séduit les élites et les classes moyennes du monde entier. En 1851, la première exposition universelle assure au pays un extraordinaire rayonnement. Le fameux palais de cristal, édifié à Hyde Park par l'architecte et paysagiste Joseph Paxton, symbolise la supériorité industrielle et technique du Royaume-Uni véritable vitrine de l'économie nationale, la Great Exhibition était une manifestation de puissance autant dirigée vers l'intérieur, c'est-à-dire pour associer les masses à une opération spectaculaire de pédagogie, que vers l'extérieur pour signifier au monde la puissance d'un modèle. Plus de 6 millions de visiteurs affluèrent à Londres et s'extasièrent devant ces pièces maîtresses, les presses hydrauliques, les martons pilots les locomotives et même un immense bloc de houille de 24 tonnes. Quelques années plus tard, Les jubilés d'or de la reine victoria en 1887 puis son jubilé de diamant en 1897 sont encore l'occasion d'exceptionnelles cérémonies où triomphe la grandeur du pays. Mais le victorianisme n'est pas seulement cette affirmation de puissance, il passe aussi par la célébration de valeurs par la célébration d'un mode de vie où domine l'esprit de sérieux et l'esprit d'initiative, prôné par la philosophie utilitariste, prôné par le puritanisme religieux des Anglicans, mais aussi des églises dissidentes, la théorie des sphères séparées, qui fait de la femme l'ange du foyer, mais une mineure sociale, le double standard de la morale et de la répression sexuelle. Que cette civilisation ait eu ses zones d'ombre, la misère qui gangrène les slums, les workhouses, les crimes et la violence sociale, La situation en Irlande qui est catastrophique, l'omniprésence de l'alcoolisme et de la prostitution, tout ça est bien connu, mais tout cela ne contribue pas finalement à diminuer les attraits de ce grand siècle britannique. Même si le début du XXe siècle marque un rejet assez brutal de la période, surtout parmi les élites intellectuelles, le rayonnement du, du victorianisme redevient rapidement un motif de fierté en Grande-Bretagne. On se souvient par exemple des déclarations radiophoniques de Margaret Thatcher en 1983 vantant les valeurs et les vertus du temps de sa grand-mère. Honnêteté, travail, morale, propreté, self-respect, fierté nationale. Depuis, les Victorianas souvenirs, objets, vêtements, imaginaires, sont en Angleterre et dans le monde entier, un fructueux marché qui nourrit les industries culturelles, le cinéma ou la mode steampunk. On perçoit bien dans ces conditions, et en dépit des zones d'ombre de l'époque, que l'ère victorienne signifie quelque chose de bien différent que le 19e siècle. Les historiens sont bien entendu plus rigoureux. Ils invitent à distinguer des époques et des phases distinctes. On parle ainsi d'early Victorianism, pour évoquer les années difficiles de crise économiques, de tensions sociales. C'est notamment la grande période du chartisme, le grand mouvement ouvrier anglais, qui caractérise les premières années du règne de Victoria, notamment la décennie 1840. À compter de la Great Exhibition de 1851, on parle de « mid-Victorianism », une période centrale euh, qui est celle du triomphe économique et politique, de l'insertion des classes populaires dans un modèle dit « respectable euh, ». Ce sont aussi les années d'apothéose impériale, puisque le Premier ministre de l'époque, Benjamin Disraeli, en 1867, fait sacrer Victoria, impératrice des Indes. Mais déjà, se profile le lait de Victorianisme, une période plus trouble marquée par la dépression économique, la résurgence d'un radicalisme ouvrier, la contestation du modèle social, la dénonciation de l'hypocrisie bourgeoise. Alors que les crimes de Jack Léventreur secouent l'opinion, que les journaux dénoncent la prostitution des jeunes filles dans les maisons closes, euh, Robert Stevenson publie l'étrange cas du Docteur Jekyll et Mr Hyde, et Oscar Wilde, le poète, est condamné aux travaux forcés pour immoralisme et sodomie. Étrange période euh, qui marque à la fois l'apogée d'une culture et les signes de son écroulement. Reste, on le sent bien, qu'envisager ce siècle, vu de Grande-Bretagne ou de son empire, euh, sous l'angle du Victorianisme, modifie profondément la perspective et aussi la découpe que l'on peut avoir de lui. On est loin ici de la succession des régimes politiques, des barricades ou des écoles littéraires qui ont longtemps été la marque du 19e siècle français. Et il est évident que si l'on prenait d'autres exemples hors de France, ceux par exemple d'une Allemagne ou d'une Italie morcelée qui accède à l'unité entre 1859 et 1871, ou encore ceux des jeunes États d'Amérique latine qui gagnent leur indépendance au tout début du 19e siècle et qui s'efforcent difficilement de mener des politiques autonomes, ou encore celui d'un Japon qui décide brutalement à la fin de l'ère Tokugawa en 1867 de prendre le chemin de la modernité occidentale, Ce sont toutes nos certitudes sur l'identité du XIXe siècle qui commencent à vaciller.